0: Fokus IT-Dienstleister Podcast Folge 5 Wie reagierst du, wenn ein Kunde mal unzufrieden ist? Die Dones, also Dinge, die du besser dann lassen solltest und meine 10 Schritte im Umgang mit unzufriedenen Kunden. Und herzlich willkommen bei Fokus IT-Dienstleister, dem Business-Podcast für smarte IT-Dienstleister und Systemhäuser. Ich bin Wolfgang Schulz und hier teile ich mit dir meine Erfahrungen und Learnings aus über 10 Jahren IT-Dienstleistung. Anfangs als Selbstständiger und später als Unternehmer mit 15 Mitarbeitern. In diesem Podcast erfährst du, was du tun kannst, damit dein IT-Business wächst und sich dorthin entwickelt, wo du es haben willst viel Spaß und vor allem viel Erfolg. Ja, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Episode. Das letzte Mal ging es im Podcast um das Thema Auftragsschwankungen und was du tun kannst, wenn du Auftragsschwankungen hast und wie du dem Ganzen begegnest, nämlich durch rechtzeitige Planung, frühe Planung, durch Aktionen zur Generierung von Aufträgen und ich habe besprochen, wie du eine Flexibilität in das eigene Unternehmen einbaust, damit es dich nicht mehr kalt erwischt und du besser auf Auftragsschwankungen reagieren kannst. Ja, News, was gibt es für News? Und zwar, Focus IT Dienstleister hat jetzt endlich auch auf Facebook eine eigene Seite ich habe es endlich zeitlich hinbekommen, das zu realisieren und du findest uns auf www.facebook.com slash IT-Dienstleister zusammen in einem Wort geschrieben. Ja, freut mich, wenn du mich besuchst auf Facebook und wenn du gleich da bist, dann hinterlasse doch auch gleich ein Like. Danke dir. So, kommen wir zum Hauptthema. Hauptthema heute ist der Umgang mit unzufriedenen Kunden. Unzufriedene Kunden sind nicht schön, aber sie lassen sich leider auch nicht vermeiden. Es kommt in den besten Häusern vor. Und ja, die Frage ist, was machst du draus? Wie reagierst du, wenn ein Kunde sich meldet und unzufrieden ist? Normalerweise ist es oft so, dass die, dass jeder weiß, dass unzufriedene Kunden wichtig sind. Und dass, man, dass es gewisse Maßnahmen gibt, Schritte, die man machen sollte, um mit einem unzufriedenen Kunden umzugehen und den natürlich idealerweise in einen zufriedenen Kunden umzuwandeln. Ja, wie sieht die Praxis aus? In der Praxis kann ich oft beobachten, dass ein Kunde anruft, er meldet ein Problem. Der Kunde ist unzufrieden, weil er eben ein Problem hat. Und dann spricht er mit einem Techniker und der Techniker antwortet ihm, nachdem er das Problem gehört hat, die vier magischen Worte, das kann nicht sein. Und mit diesen vier magischen Worten hat er sich bereits schon ins Ausgeschossen. Warum? Kläre ich später. Oder noch besser, der Kunde ruft an und kommt gar nicht durch. Er hängt in einer Warteschleife, wo ihm dann eine freundliche Stimme mit ein wenig Musik erklärt, wie wichtig dem Dienstleister sein Anruf ist und dass er sich doch bitte gedulden möchte, bis der nächste freie Mitarbeiter Zeit für ihn hat. Das ist für einen Kunden sehr, sehr schwierig, der auf 180 ist, weil sein Server gerade steht, weil die Mitarbeiter nicht arbeiten können, weil sein ganzer Laden steht dann zu akzeptieren, dass er jetzt niemanden sprechen kann, dass alle etwas Wichtigeres zu tun haben, als mit ihm zu sprechen, denn er hängt ja in der Warteschleife. Oder er kommt auf einen Anrufbeantworter, wo man ihm erklärt, dass er jetzt eine Nachricht hinterlassen kann. Der nächste Klassiker, man bekommt zwar jemanden am, an den Telefonapparat, aber diese Person erklärt einem, dass der Techniker keine Zeit hat, dass der Techniker gerade nicht da ist, dass der richtige Techniker nicht da ist und sobald der Techniker dann wieder verfügbar ist, er sich natürlich um das Problem des Kunden kümmern wird. Und das Nächste, das kennst du bestimmt auch aus deinem Alltag, dass jemand zum Kunden sagt, ja, da sind wir nicht zuständig, da sind wir nicht schuld, wir können nichts dafür. Und das ist in der Regel Genau das, was der Kunde nicht hören möchte. Dass er nämlich hier keine Hilfe bekommt, obwohl man ja der IT-Dienstleister für den Kunden ist. Ja, das sind so die positiven und auch negativen Beispiele aus der Realität. Ja, aber Problem ist natürlich, dass wenn der Kunde anruft, ein Problem hat, dass er oft eben nicht gut drauf ist, dass er verärgert ist, und teilweise eben seinem Unmut Luft machen möchte. Jetzt gibt es mehrere Gründe, warum der Kunde überhaupt ein Problem hat, warum er ungehalten ist und sich bei seinem IT-Dienstleister meldet. Interessanterweise sind die meisten Probleme nicht technischer Natur. Es ist also selten der Totalausfall des Netzwerks. Es ist selten, dass er irgendeine Störung hat und im Netzwerk und deswegen unzufrieden ist, dass irgendwas nicht funktioniert oder er sich über zum Beispiel die schlechte Qualität ärgert. Nein, meistens ärgert er sich über die Menschen. Und das sind einfach zwischenmenschliche Probleme, die leider völlig normal sind. Das kann zum Beispiel sein, dass der Kunde unzufrieden ist über einen Fehler, den der Mitarbeiter gemacht hat oder wo der Kunde meint, dass der Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat und deswegen ähm, jetzt seinen Unmut äußert. Oder jemand hat ihm eine Zusage gemacht und sich nicht daran gehalten. Das kommt öfters vor, dass man mit dem Kunden etwas ähm, bespricht und irgendwas umsetzen möchte, irgendeine Lösung, irgendeine Maßnahme macht und dann leider Gottes nichts passiert. Dann sind es oft Themen wie Unpünktlichkeit, dass der Kunde auf den Dienstleister, auf den Techniker warten muss. Fehlende Angebote, das ist leider auch öfters der Fall, dass der Kunde dem Techniker sagt, ja, bieten Sie mir noch das und das an. Oder der Techniker sogar sagt, wenn er als Verkäufer auftritt, dass er sagt, Mensch, hier die und die Hardware sollte ausgetauscht werden, das und das sollte Könnte optimiert werden. Der Kunde sagt, wunderbar, machen Sie mir bitte ein Angebot. Ja, nur leider geht es auf dem Weg ins Büro verloren und der Kunde wartet dann Ewigkeiten auf ein Angebot. Schade, denn der Kunde hat sein Kaufinteresse ja schon gezeigt, indem er gesagt hat, bitte machen Sie mir ein Angebot. Und man hätte jetzt nur noch hier den Sack zumachen müssen. Kommt leider sehr häufig vor. Ein weiteres sehr verbreitetes Problem ist, dass man sich nicht meldet beim Kunden. Der Kunde ruft an, schildert irgendetwas, bittet um Rückruf, denn die verantwortliche Person, der verantwortliche Techniker, der sich auskennt, ist momentan im Gespräch, nicht da, beim Kunden, krank im Urlaub oder sonst irgendetwas. Und es wird vereinbart, sobald er verfügbar ist, bekommt der Kunde einen Rückruf. Ja. Was man normalerweise von großen Konzernen kennt, die sich aber momentan sehr bessern, ist natürlich auch bei kleineren Systemhäusern nicht selten und sorgt immer wieder für deutlichen Unmut beim Kunden. Denn wenn man die Zusage bekommt, der Herr XY meldet sich, Frau so und so wird sie zurückrufen und nichts passiert, dann heißt es, dass ich mich auf meinen Dienstleister, auf meinen Lieferanten eben nicht verlassen kann. Und das Ganze führt am Ende dazu, dass der Kunde sich nicht ernst genommen fühlt. Der Kunde denkt, ich bin dem Dienstleister nicht wichtig, denn sonst hätte er ja dafür gesorgt, dass ich zurückgerufen werde dass ich mein Angebot bekomme, dass der Mitarbeiter pünktlich kommt zu dem Zeitpunkt, an dem er gesagt hat und sich richtig um mich kümmert. Natürlich gibt es auch Kunden, die sind immer unzufrieden. Solche Kunden wird es immer geben und die hat wahrscheinlich auch jeder Dienstleister. Hier muss man einfach lernen, entweder mit ihnen umzugehen oder sich von ihnen zu trennen. Es gibt Kunden, denen kann man es einfach nicht recht machen. Und die kosten am Ende mehr Kraft und Energie, als dass sie überhaupt irgendwas bringen. Die Konsequenz ist, dass wenn du deinen Kunden nicht aus dem Tal der Unzufriedenheit herausholst und die Unzufriedenheit in Zufriedenheit verwandeln kannst, die Konsequenz ist, dass der Kunde schlecht über dich und dein Unternehmen denkt, und dann natürlich auch irgendwann schlecht über dein Unternehmen spricht. Und du weißt ja auch, dass schlechte Mundpropaganda sich zigfach mehr und schneller und weiter verteilt als positive Nachrichten. Manchmal kann es aber auch passieren, dass der Kunde wirklich sagt, und das habe ich schon erlebt, dass der Kunde wirklich sagt, ich wurde von meinem Dienstleister geärgert. Da jetzt ärgere ich ihn ebenfalls. Und dann ist eine Situation da, wo er ständig anruft wegen irgendwelcher Lapalien und dich wirklich pisagt. Habe ich leider auch im eigenen Unternehmen schon erlebt. Wir sind auf einen Kunden nicht richtig eingegangen, haben ihn nicht ernst genommen und er hat uns unser Leben mehr oder weniger zur Hölle gemacht, bis wir dann die letztendliche Konsequenz gezogen haben. In dem ganzen Prozess, wenn du unzufriedene Kunden hast, kannst du und dein Unternehmen in der Regel auch nur verlieren. Denn der Kunde ist unzufrieden, er hat irgendwas zu bemängeln, er fühlt sich nicht ernst genommen, er merkt, oder hat den Eindruck, dass sein Dienstleister nicht gewillt ist, diesen Mangel zu beseitigen, ihn also zufriedenzustellen. Die Stimmung ist vergiftet und wenn es ganz schlimm läuft, dann landet ihr eventuell auch irgendwann vor Gericht, weil er die Rechnung nicht bezahlen möchte, weil weil er die Rechnung kürzt über irgendeinen Betrag, mit dem du nicht einverstanden bist, egal was. In den meisten Fällen endet sowas sowieso mit einem Vergleich und ein Rechtsstreit kostet wahnsinnig viel Energie, Zeit, Nerven und schlechte Stimmung, schlechte Gedanken, weil du, du denkst ja ständig an so einen äh, Rechtsstreit, an den Anwalt, was er sagt, was der Gegner sagt. ja. Und das Ende ist immer das gleiche. Du bist ein Haufen Zeit und Geld los und den Kunden natürlich auch obendrein. Denn wer möchte mit einem Kunden oder mit einem Lieferanten zusammenarbeiten, mit dem er schon vor Gericht war? In der Regel niemand. Ja, kommen wir jetzt zu den positiven Dingen. Was kannst du nämlich machen, wenn ein Kunde unzufrieden ist? Was für Möglichkeiten hast du, einen unzufriedenen Kunden in einen zufriedenen Kunden zu verwandeln? Und wie kannst du einem unzufriedenen Kunden auch erstmal den Wind aus den Segeln nehmen? Die beste Strategie hierbei ist, natürlich Unzufriedenheit zu vermeiden. Das einfachste Mittel ist Sprechen. Sprich mit deinem Kunden und du kannst mit deinem Kunden über fast alles reden. Wichtig ist, dass du es vorher machst. Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel, du kommst nicht rechtzeitig zum Termin, du hängst noch beim Kunden davor, es dauert länger, was immer wieder passieren kann und dann ist es wichtig, dass du den Kunden, den nächsten Kunden, wo sich dein Termin verschiebt, rechtzeitig informierst. Lieber Kunde, wir haben um 14 Uhr einen Termin, leider verzögert es sich aus und den Gründen, ich komme hier nicht fort, bitte haben Sie Verständnis. Und die meisten Kunden haben Verständnis. Die meisten Kunden haben Verständnis, wenn es nicht die Regel ist. Aber es ist immer besser, vorher anzurufen, als im Nachhinein sich zu entschuldigen und sagen, Mensch, es hat mal wieder aus den und den Gründen nicht geklappt, weil der Kunde Wartet auf dich, der Kunde wartet auf deine Mitarbeiter und wenn nichts passiert, ist das Ergebnis wieder, er fühlt sich nicht ernst genommen, denn der Techniker kommt ja zu spät. Genauso, wenn du einen Fehler feststellst, wenn du irgendwas nicht hinbekommst, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sag es dem Kunden lieber im Voraus, wenn du es feststellst, dass hier und hier ein Problem auftritt, dass irgendwas nicht so funktioniert wie der Kunde es sich wünscht oder wie, das, wie du es ihm verkauft hast, das ist auch wieder besser, als wenn es der Kunde nachher selber feststellt. Denn dann fühlt er sich natürlich wieder über den Tisch gezogen, man verschweigt etwas. Also lieber reden, rechtzeitiges Reden hilft Unzufriedenheit vorzubeugen. Denn der Kunde ist ja informiert, du, hast, du spielst mit offenen Karten und der Kunde hat das Gefühl, dass du ein Dienstleister bist, auf den er sich verlassen kann und dem er auch vertrauen kann. Also sprich mit deinen Kunden und zwar möglichst früh. Der nächste wichtige Punkt ist, wenn sich ein Kunde bei dir beschwert, hör ihm zu. Lass ihn ausreden, unterbrich ihn nicht, frage nach bei Sachen, die dir nicht klar sind. Das zeigt dem Kunden, dass du beim Gespräch dabei bist und seine Reklamation. Ernst nimmst. Hör ihm also zu, lass ihn aussprechen, mach dir Notizen zum Beispiel, frage nach, hinterfrage Dinge. Das nimmt dem Kunden auch oft schon den Wind aus den Segeln. Versuch dich auch mal in deinen Kunden hinein zu versetzen. Der Kunde hat ein Problem. Meist ist natürlich für den Kunden das Problem größer als für dich. Oft sind es Kleinigkeiten für ITler, wo wir denken, naja, das und das, hier und hier geklickt und schon ist das Problem behoben. Für den Kunden ist es aber nicht so einfach. Für ihn ist es öfters mal ein Riesenproblem, wenn der Drucker eben nicht druckt und er sieht nicht die Möglichkeit, schnell woanders hinauszuweichen, um dort etwas auszudrucken. Drum versuch dich mal in deinen Kunden hineinzuversetzen. Er kommt morgens ins Büro, Und die Mitarbeiter stehen da, schauen ihn fragend an und die IT funktioniert nicht. Er hat vielleicht einen wichtigen Termin heute, eine wichtige Präsentation. Er muss zu einem Kunden ein Angebot machen. Irgendein wichtiges Projekt ist bei ihm vielleicht schon schief gelaufen oder hängt in der Kippe. Und jetzt funktioniert die IT nicht. Ja, da kann man auch mal ausflippen. Und... Und hier empfehle ich dir, dich mal in den Kunden mit hineinzuversetzen, nachzufühlen und dann wirklich zu denken, okay, der Kunde sieht es so, das sind die Gefühle des Kunden. Und wenn der Kunde spürt, dass du dich versuchst, in seine Situation hineinzuversetzen, dann ist schon in der Regel die halbe Situation gerettet. Und wenn der Kunde dir dann ein Problem mitteilt, ist es meiner Erfahrung nach äußerst wichtig, dass du auch sofort reagierst. Denn nichts ist schlimmer, als wenn der Kunde dir ein Problem nennt, sagt, hier funktioniert etwas nicht, es ist wirklich sehr, sehr dringend und du sagst, ja, ich nehme sie ernst, ich fühle mich hinein in ihre Situation und nichts passiert. Also tue etwas. Sage, du rufst den und den Techniker an. Oder du schaltest dich per Fernwartung drauf. Oder es setzt sich jemand ins Auto. Oder du erkundigst dich jetzt nach den Möglichkeiten. Oder, oder, oder. Wichtig ist für den Kunden, dass er sieht, dass jetzt etwas passiert. Er meldet einen Fehler und er möchte, dass sein Dienstleister, sein IT-Betreuer sich darum kümmert. Also kümmere dich, tue etwas, zumindest dass es für den Kunden sichtbar ist, dass du sofort etwas machst. Weil das signalisiert natürlich dem Kunden auch wieder, dass Mensch, ich rufe den IT-Dienstleister an und der kümmert sich drum. Es ist jetzt nicht unbedingt wichtig, dass sofort eine Lösung gefunden wird, dass sofort das Problem beseitigt wird. Das ist natürlich der Optimalfall. Aber es ist viel wichtiger, dass der Kunde sieht, jawohl, hier wird sofort was unternommen, wenn ich anrufe und eine Störung oder irgendein Problem eben melde. Es ist übrigens interessant, dass es deutliche Unterschiede gibt in der Schwere der Unzufriedenheit des Kunden, je je nach Abhängigkeit, mit wem er spricht. Ich hatte früher einen Kunden, das war eine große Arztpraxis, und Mitarbeiter haben mir hin und wieder berichtet, dass sie eben vom Kunden angeschrien wurden, dass sie vom Kunden fast schon beleidigt wurden, aber eben als inkompetent dargestellt wurden. Und ja, was dazu geführt hat, dass die Techniker irgendwann nicht mehr wirklich gerne hingegangen sind, wenn es Probleme gab. Und ich wurde dann oft gebeten, eben mich dort zu melden, habe es dann natürlich auch umgehend gemacht, habe den Kunden angerufen, habe mit ihm gesprochen und Plötzlich war die Stimmung ganz anders. Ich habe dann gefragt: Mensch, lieber Kunde, so und so. Und dann hieß es: Ja, Herr Schulz. Ach, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. So und so, das und das. Hier klemmt es. So. Hier also, wie gesagt, nicht wundern, denn wenn du als Chef, als selbstständiger Unternehmer beim Kunden anrufst, rufst, der natürlich ebenfalls ähm, Unternehmer ist dann sprecht ihr auf Augenhöhe. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn ein Kunde, der eben Chef und Inhaber ist eines Unternehmens, mit einem Angestellten von dir spricht. Dann neigen leider manche dazu, am Mitarbeiter des Lieferanten ihren ganzen Frust, äh, ihren ganzen Hass rauszulassen. Und der kriegt es dann ab. Und wenn dann der Chef anruft vom Dienstleister, ja, Dann ist meist schon der erste Ärger verflogen und beim Auf Augenhöhe möchte man nicht doch ganz so sich äußern. Und ja, hier also wie gesagt, nicht wundern, es kann sein, dass die Mitarbeiter ein ganz, ganz anderes Gesicht und Bild vom Kunden zu sehen bekommen, als man selber als Unternehmer und Geschäftsführer. Wenn du einen unzufriedenen Kunden am Apparat oder gegenüber hast, dann empfehle ich dir, bei dem Sprichwort zu bleiben, Ehrlichkeit wert am längsten. Ein Kunde merkt oft, wenn du flunkerst und irgendwas nicht zugibst oder irgendwas so hindrehst, wie es vielleicht doch nicht war. Und wenn du ihm dann sagst, dass es dir leid tut, wirklich leid tut, dann ist oft schon das Größte des Problems gegessen wenn du ihm sagst, dass es dir leid tut. Und zwar ohne das Wörtchen aber. Denn oft hört der Kunde dann nur noch, was nach dem Komma kommt. Sprich, es tut mir leid, lieber Kunde. Aber das Betriebssystem war schuld. Aber die Hardware hat versagt. Aber ein anderer Dienstleister hat nicht so gearbeitet, wie er sollte. Der Kunde hört, das tut mir leid, gar nicht mehr. Er hört nur noch, aber ein anderer war schuld. Sprich, du weißt die Schuld von dir, du weißt die Verantwortung von dir und das ist genau das, was der Kunde nicht möchte. Wenn du schuld bist, wenn du die Verantwortung hast, dann steh dazu und sage einfach, es tut dir leid, Punkt. Probier das mal aus, du wirst überrascht sein, wie versöhnlich plötzlich die wütenden Kunden sind. Ein unzufriedener Kunde reicht dir plötzlich die Hand und oft lenken die Leute dann ein und sagen, naja, so schlimm war es ja dann doch nicht. Ne? Sie haben es ja gerettet, wir konnten ja irgendwie weiterarbeiten, wir haben das und das gemacht und es ist wirklich erstaunlich, wie sich durch ein einfaches, es tut mir leid, Plötzlich alles dreht. So, der Kunde ist wieder zufrieden. Die Situation ist einigermaßen gerettet. Jetzt ist es wichtig, dass du aus deinem Fehler lernst. Es muss ja nicht unbedingt dein Fehler gewesen sein, aber es ist eine Situation aufgetreten, in dem dein Kunde unzufrieden war. Und das solltest du natürlich in Zukunft vermeiden. Sprich, Du solltest dir überlegen, wie ist es zu dieser Situation gekommen, dass dein Kunde unzufrieden war, dass etwas schief gelaufen ist und wie kannst du das in Zukunft vermeiden. Denn du möchtest ja in der Regel mit zufriedenen Kunden zusammenarbeiten und nicht mit unzufriedenen Kunden. Also jeder Fehler ist okay, wenn du etwas daraus lernst und wenn du versuchst in Zukunft, diesen Fehler zu vermeiden und den Kunden zufriedenzustellen. Manchmal ist es auch so, dass du aus einer Reklamation einen neuen Auftrag machen kannst, einen Folgeauftrag. Zum Beispiel, wenn der Server zu langsam ist, der PC ist zu langsam, irgendwas funktioniert nicht so, wie es sollte, es stürzt immer ab, weil etwas zu alt ist. Ja, dann kannst du dem Kunden helfen, das Problem beseitigen und ihm dann eben sagen, nun, damit es zukünftig nicht mehr vorkommt, empfehle ich Ihnen diese und diese Schritte. Und oft wird der Kunde dann sagen, naja, okay, Sie haben mir geholfen und Sie haben mir auch einen Weg aufgezeigt. Sie haben mir den Grund genannt, warum es zu dieser Störung kam, warum es zu meiner Unzufriedenheit kam. Und dann liegt es ja am Kunden selber zu sagen, okay, ich möchte nicht mehr unzufrieden sein. Und mein Dienstleister hat mir hier einen Lösungsweg gezeigt, in dem etwas erweitert, ausgetauscht oder sonst irgendwas äh, erbracht wird, eine Dienstleistung. Und dann liegt es an ihm, das eben anzunehmen oder eben sein zu lassen. Und beim nächsten Fehler sollte er wieder auftreten, dann eben nicht unzufrieden zu sein. Also von daher kannst du sehr oft aus einer Reklamation, aus einer unzufriedenen Kundensituation einen Folgeauftrag generieren. Und wenn du die Situation haben solltest, dass du einen Kunden überhaupt nicht zufriedenstellen kannst, dass er immer weiter nörgelt und meckert, dann musst du natürlich auch irgendwann die Konsequenz ziehen und dich von diesem Kunden trennen. Trenne dich lieber in Anführungszeichen im Guten, bevor ihr richtig streitet, als dass es nachher wie gesagt, vor Gericht geht und was weiß ich, wird was passiert, lieber irgendwann die Reißleine ziehen, denn kein Techniker, kein Mitarbeiter geht zu einem, gerne zu einem unzufriedenen Kunden. drum lieber den Kunden im Guten verabschieden. Vielleicht findet er einen Dienstleister, der mit ihm besser zurechtkommt und du hast deinen Frieden. Denn wenn du nachher Umsatz machst, der mehr oder weniger Schmerzensgeld ist, hat kein Mensch etwas davon. Und du wirst weiter Probleme haben mit diesem Kunden, denn er wird immer wieder unzufrieden sein und meckern. Also trenne dich von Kunden, mit denen du nicht gut zusammenarbeiten kannst. Ja, jetzt gibt es noch ein paar Punkte, die ich dir nennen möchte, die du auf keinen Fall machen solltest, wenn ein Kunde unzufrieden ist so die downs. Und zwar solltest du, wenn ein Kunde dir sagt, so und so ist die Situation, irgendwas funktioniert nicht, solltest du und deine Techniker niemals sagen, das kann nicht sein. Denn das habe ich am Anfang auch schon gesagt von dieser Episode. Die Wörtchen, das kann nicht sein, heißt ja, dass du deinen Kunden mehr oder weniger als Lügner bezeichnest. Denn wenn der Kunde sagt, der Mauszeiger, die Maus lässt sich nicht mehr bewegen oder das Programm öffnet sich nicht, auch wenn ich draufklicke und du sagst, das kann nicht sein, heißt das für den Kunden, dass du ihm nicht glaubst. Sprich, er lügt dich an. Du denkst, dein Kunde lügt dich an. Wenn du dich jetzt versuchst, mal als Kunde dich zu fühlen, Du sitzt vor dem Rechner, du hast eine Situation und du hast ein Ergebnis. Das Programm öffnet sich nicht, zum Beispiel. Und jetzt rufst du deinen Dienstleister an, der der dir helfen soll mit der IT. Und der sagt dir, das kann nicht sein. Da ist, glaube ich, jeder eingeschnappt. Und genau das solltest du nicht machen. Ein Beispiel ist mir noch gut aus meinem Systemhaus in Erinnerung. Ich hatte einen Kunden. Eine Anwaltskanzlei und wir hatten eine Umstellung von einem PC und ich habe direkt neben dem Techniker gestanden, der mit dem Kunden, mit dem Anwalt telefoniert hat. Der Anwalt war jetzt nicht besonders IT-affin, muss man dazu sagen, und der Anwalt hat angerufen wegen einem kleinen Problem, wo ihm der Techniker helfen sollte. Das Ergebnis war, der Anwalt sollte einen Neustart machen. Er hat also dem Kunden gesagt, was er tun soll. Der Kunde sagt, jawohl, das habe ich getan. Und dann fragt der Techniker den Anwalt, ist der Computer jetzt aus? Der Anwalt sagt, ja, der Computer ist aus. Gut, dann schalten Sie den Computer bitte wieder ein. Der Computer wurde wieder eingeschaltet. Kurz danach fragt der Techniker, und was sehen Sie? Der Anwalt sagt, ja, das Gleiche wie vorher. So. Wenn jetzt der Techniker gesagt hätte, das kann nicht sein, wie hätte sich dann der Anwalt gefühlt? Weil in seiner Realität hat er genau das Gleiche gesehen wie vorher. Natürlich, wir ITler wissen, er hat nur den Monitor ausgestaltet statt den ganzen PC. Aber für den Anwalt, für den Kunden war es natürlich der PC. Er hat nur unseren Anweisungen gefolgt. Also niemals sagen bitte, Das kann nicht sein. Ich habe schon viele, viele Situationen erlebt, wo es aus der Sicht des Kunden genauso war, wie er geschildert hat. Nur aus der Sicht eines Technikers ist es natürlich sehr unwahrscheinlich. Eine bessere Möglichkeit ist hier, seine Überraschung zu äußern, seine Verwunderung. Oh, das ist aber selten. Oder nochmal nachzufragen, was genau der Kunde gemacht hat, um dann die Situation besser zu verstehen und zu verstehen, was der Kunde sieht. Versuche immer, der Verbündete des Kunden zu sein. Der Kunde und du gemeinsam gegen die Technik. Also nicht gegen die Technik, aber mit der Technik. Der Kunde und du, ihr seid ein Team. Ihr seid das Team, was sein Problem löst. Und in diesem Team bist du natürlich der Fachmann. Du bist der IT-Spezialist, der dem Kunden tapfer zur Seite steht, damit das Problem gelöst wird. Ein weiterer Fehler ist natürlich, die Reklamation eines Kunden nicht ernst zu nehmen, sondern abzutun. So, ja, Sie können es ja auch irgendwie anders lösen und das ist wohl nicht so wichtig. Für den Kunden ist es wichtig, weil sonst hätte er sich nicht gemeldet. Also nimm jede Reklamation von Deinen Kunden ernst. Auch solltest Du nicht sagen, dass Du nichts dafür kannst. Denn der Kunde will eine Lösung. Der Kunde möchte jemanden haben, der sich um sein Problem kümmert und es aus der Welt schafft. Und er möchte niemanden haben, der sagt, naja, da kann ich leider jetzt nichts dafür. Sprich, ich bin nicht dein richtiger Ansprechpartner. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, es nicht zum Rechtsstreit kommen zu lassen. Sprich mit deinen Kunden, du kannst mit den Kunden über alles sprechen, habe ich gelernt, das ist meine Erfahrung. Und in meinen zehn Jahren Laufbahn als IT-Dienstleister und Systemhausgeschäftsführer habe ich es geschafft, nicht ein einziges Mal mit einem Kunden vor Gericht zu müssen. Ich habe mich immer in irgendeiner Form mit dem Kunden geeinigt. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Kunden alles habe durchgehen lassen. Nein, aber unterm Strich habe ich mir immer die Frage gestellt, möchte ich Recht haben? Oder möchte ich Umsatz machen? Und wenn du vor Gericht gehst, dann wirst du ganz, ganz selten absolut Recht bekommen. Du wirst ganz selten dein gesamtes Geld, was du forderst, bekommen. Es läuft meistens auf dem Vergleich raus. Und der Kunde ist sowieso danach weg. Wenn du es aber schaffst, dich mit dem Kunden zu einigen, auch mit gehörigen Einbußen, kostet es dich nachher Weniger Geld, weniger Zeit, weniger Energie und du hast einen Kunden, wenn du natürlich mit ihm noch zusammenarbeiten möchtest, aber du hast einen Kunden, der sagt, jawohl, mein Lieferant nimmt mich ernst und mit dem kann man reden und wenn er einen Fehler macht, aus Sicht des Kunden, wenn wenn mein Dienstleister einen Fehler macht, dann steht er auch dafür ein und das muss ich nicht bezahlen. Das sind Dinge, die nachher eine langfristige Kundenbindung ermöglichen, wo man sich auch darauf verlassen kann. aber wie gesagt, wenn du den Kunden überhaupt haben möchtest und behalten möchtest so ich möchte dir jetzt meine zehn Schritte vorstellen, mit denen du auf unzufriedene Kunden reagierst Schritt 1 ist natürlich die vermeidung vermeide es den Kunden unglücklich. Und unzufrieden zu stimmen. Und zwar vor allem, indem du aktiv auf den Kunden zugehst. Wenn du Termine nicht einhalten kannst, wenn irgendwas nicht klappt, wie es soll, wenn ein Fehler passiert, Fehler sind menschlich, die passieren, dann sprich mit dem Kunden, sprich du als Erster mit dem Kunden, bevor der Kunde auf äh, auf dich zukommt. Und dann ist es wichtig, ganz klar zu sagen, Mensch, ich ziehe hier die Kuh vom Eis für dich. Es ist ein Fehler passiert, das und das funktioniert nicht. Und das Wichtigste ist jetzt, die Kuh vom Eis zu kriegen, das Problem aus der Welt zu schaffen und du kümmerst dich drum, damit der Kunde weiß, jawohl, er hat hier einen Dienstleister, der kümmert sich drum. So, zweiter Schritt, wenn es passiert ist, wenn irgendein Fehler aufgetreten ist und der Kunde hat es gemerkt, der Kunde ist unzufrieden, der Kunde ist sauer, ist das Wichtigste, dass er dich auch erreicht. Sei es per Telefon, sei es per E-Mail und nicht in einer Warteschleife hängt, nicht ähm, auf einen Anrufbeantworter sprechen muss, sondern ganz schnell jemanden ans Telefon bekommt und zwar eine Person, bei der er sich gut aufgehoben fühlt, die verantwortlich ist und die ihm auch in den ersten Schritten helfen kann. Der dritte Schritt ist nun zu unterscheiden, ob das Problem, was der Kunde meldet, der Grund, warum er unzufrieden ist, ob der wirklich dringend ist. Natürlich ist er in den Augen eines Kunden immer dringend, aber die Frage ist, ob er wirklich dringend ist. Sprich, wenn der Server in der Firma steht und zehn Mitarbeiter oder 20 oder sogar noch mehr nicht arbeiten können, dann ist das ein dringendes Problem. Weil der Schaden ist natürlich enorm, wenn jetzt ein Tag Produktionsausfall ist von zehn Leuten, kann man sich leicht ausrechnen, was das in Euros bedeutet. Also, wenn du feststellst im Gespräch, dass das Problem ist wirklich dringend, dann ist das Wichtigste handeln. Schau, Entweder du kannst es selber beheben, du kannst dich selber darum kümmern oder schau du persönlich, also die Person, die mit dem Kunden spricht, dass das Problem eskaliert wird. Dass sich die Person darum kümmert und zwar jetzt, die auch eine Lösung herbeiführen kann. Denn du bist ja der Dienstleister für den Kunden. Du bist derjenige, den dein Kunde anruft, weil er ein Problem hat. Und dann ist das Wichtigste, wenn es dringend ist, handeln und zwar sofort. Wenn das Problem nicht dringend ist oder ein normalgewichtiges Problem, dann Schritt 4, zuhören. Lass den Kunden aussprechen, lass ihn seinen Unmut sich äußern und allein das Zuhören nimmt bei dem Kunden oft schon den ganzen Wind aus den Segeln. Wenn er seine ganze Story, wenn er seinen ganzen Frust bei dir abgeladen hat, dann geht es ihm meistens schon besser. Und manchmal sagen die Leute dann auch schon, schön, dass sie mir zugehört haben. Uns geht es ja ähnlich als Techniker. Wenn wir zum Beispiel von einem großen Telekommunikationsdienstleister in Deutschland im Stich gelassen werden, wenn irgendwas nicht funktioniert... Dann sind auch wir dankbar, wenn wir einen Ansprechpartner haben, der sich zumindest mal das Problem anhört, auch wenn er es dann in der Regel nicht lösen kann und schon gar nicht der verantwortlich ist. Drum, nimm den Kunden ernst, hör ihm zu, versuch dich in seine Situation hineinzufühlen, frage nach und dann der nächste Punkt, Schritt 5. Schritt 5 heißt, Verantwortung übernehmen. Und zwar sollst du jetzt nicht immer die Verantwortung übernehmen, auch wenn du jetzt gar nichts dafür kannst, sondern ich meine, dass du dich darum kümmerst. Übernimm die Verantwortung, dieses Problem, was der Kunde dir jetzt gerade geschildert hat, weswegen er unzufrieden ist, dass du es löst. Denn der Kunde will eine Lösung. Du bist der Dienstleister des Kunden, also löse das Problem. Egal wie, mehr oder weniger. Auch wenn du es nicht primär dafür verantwortlich bist. Vielleicht kannst du es gar nicht lösen. Aber der Kunde möchte ja sein Problem an irgendeiner Stelle abladen. Und wenn es ein IT-Problem ist, dann wendet er sich an seinen IT-Dienstleister. Das bist du. Also hilf ihm und übernimm die Handlungsverantwortung, dass du sagst, jawohl, lieber Kunde, ich kümmere mich um dein Problem. Im nächsten Schritt schlage ihm eine Lösung vor. Das muss jetzt nicht sofort sein, das muss nicht im selben Telefonat oder Gespräch sein. Du kannst ihm auch sagen, ich arbeite, ich, ich schaue nach Lösungen, ich erkundige mich und dann rufst du ihn zurück und sagst, lieber Kunde, die und die Möglichkeiten haben wir. Wir können das und das tun, wir können ein größeres Gerät, eine neuere Software einbauen, wir können Alternativen vorschlagen, ein anderes Gerät, eine andere, ein anderer Versuch, irgendwas zu machen. Wichtig ist einfach, dass du dem Kunden Lösungen vorschlägst. Sprich, du sprichst wieder mit ihm. Du merkst, Kommunikation ist ganz wichtig. Du schlägst ihm eine Lösung oder eine Alternative vor und du holst dir das Einverständnis des Kunden. Denn dann ist das ist ganz wichtig, damit der Kunde nachher sagt, jawohl, dieser Lösung, diese Alternative, die du mir vorgeschlagen hast, der habe ich zugestimmt. Denn spätestens wenn die Rechnung nachher kommt, für deine Hilfestellung, dann kann es Probleme geben. Und dann kann er natürlich sagen, nein, das bezahle ich nicht, weil dem und dem habe ich gar nicht zugestimmt. Deswegen ein Verständnis holen vom, vom Kunden, dass er sagt, jawohl, bitte tun Sie das. Ich entscheide mich als Kunde für den und den Lösungsvorschlag, den ich von dir, lieber Dienstleister, erhalten habe. Und was du in diesem Punkt aber auch beachten solltest, ist auf jeden Fall ihn über eventuelle ähm, Nebenwirkungen aufklären. Sprich, wenn du jetzt schon wissen kannst, wenn du jetzt schon die Ahnung hast, dass eventuell, wenn du die und die Lösung durchführst, wenn du die und die Alternative durchführst, dann kann es auf andere Systeme äh, eventuell irgendwelche Auswirkungen haben. Es kann was anderes nicht mehr funktionieren. Es kann irgendwas anderes ähm, noch benötigen, das äh, eventuell zusätzliche Kosten verursacht. Das musst du natürlich in diesem Schritt mit dem Kunden abklären und dir vorher freigeben lassen. Der nächste Schritt, der siebte Schritt, heißt Umsetzen. Das, was du mit dem Kunden besprochen hast, tu es auch. Es ist so oft passiert dass Kunden mir erzählt haben, dass sie irgendwas mit ihrem Dienstleister oder mit auch mit meinen Mitarbeitern besprochen haben. Alles ganz wunderbar. Und was ist nachher passiert? Gar nichts. Das ist ein Fehler, der nicht passieren darf. Drum, wenn du dich mit deinem Kunden geeinigt hast, wenn der Kunde einer Lösung, einem, einer Alternative zugestimmt hat, dann setze sie auch um. Und wenn du es umgesetzt hast, dann lasse es den Kunden auch prüfen. Zeige dem Kunden, so und so funktioniert es jetzt. Jetzt kannst du das und das machen und du erwartest, dass der und der Fehler, die und die Störung nicht mehr auftritt. So hat der Kunde immer das Gefühl, das Steuerrad in der Hand zu haben und nicht seinem Dienstleister irgendwie ausgeliefert zu sein, sondern du bist der verlängerte Arm des Kunden. Der Kunde würde es ja, so ist das Gefühl zumindest. Der Kunde würde es ja selber machen, wenn er wüsste, wie und wenn er die Zeit hätte. Nein, er möchte, der Kunde möchte immer das Steuer, die Kontrolle behalten. Und indem du ihn nachher prüfen lässt, zeigst du eben, guck lieber Kunde, hier, das habe ich gemacht und dann holst du sein Okay. Kommen wir zum achten Schritt. Und hier ist einfach die Frage, wer war der Verursacher? Wo war die Störungsquelle? Das Problem ist gelöst, das Problem ist beseitigt, die Ursache ist beseitigt, das System funktioniert, der Kunde ist wieder zufrieden. Jetzt geht es darum zu schauen, wo kam das Problem her? Wer ist verantwortlich gewesen? Und das ist eine Frage, die leider sehr oft zu früh gestellt wird, nämlich gleich am Anfang. Wer ist überhaupt dafür verantwortlich, bevor man das Problem löst? Das Wichtige ist aber, das Problem zuerst zu lösen, damit der Kunde weiterarbeiten kann und im Nachhinein zu fragen, wie ist das Ganze zustande gekommen und wie kann man es vermeiden in Zukunft. Wenn du feststellst, dass du oder deine Mitarbeiter die Verantwortlichen sind, dann sage es dem Kunden, sei ehrlich, es tut dir leid, ohne das Wörtchen aber natürlich, und übernimm die Verantwortung für deinen Fehler. Keine Ausreden, ich habe einen Fehler gemacht, wir sind auch nur Menschen, sorry, wir schauen, dass es nicht mehr vorkommt. Sollte der Fehler größere Auswirkungen nach sich ziehen, ist es natürlich wichtig, dass du auch eine gute Haftpflichtversicherung hast, die eventuelle Schadensersatzforderungen für dich abwehrt bzw. übernimmt. Wichtig ist auch, dass du wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn dein Unternehmen, deine Mitarbeiter einen Fehler gemacht haben, dass die internen Abläufe bei dir im Unternehmen verbessert werden, dass du eine Kontrolle einziehst, eine, eine, irgendeine Kontrollinstanz, eine, irgendeine Prüfung, ein vier augen vielleicht, eine Checkliste, ein Leitfaden, eine Prüfung, bevor irgendwas dem Kunden übergeben wird, um einfach zu verhindern, dass sowas zukünftig vorkommt. Jeder Fehler ist okay, wenn er nur einmal gemacht wird. Du solltest aus jedem Fehler lernen, damit es nicht wieder vorkommt. Wenn du jetzt feststellen solltest, dass der Fehler durch einen technischen Defekt, durch irgendeine Programmstörung oder sonst irgendwas ähm, hervorgerufen wurde, dann kannst du das dem Kunden natürlich mitteilen und sagen, lieber Kunde, aus den und den Gründen ist das und das passiert. Dann kannst du Verbesserungen aufzeigen für die Zukunft, wie du dieses Problem verhindern möchtest, dass diese Störung nicht mehr auftritt. Und das endet meistens in einem Angebot oder zumindest mal in einer Rechnung. Denn wenn du dafür nicht verantwortlich bist und es dem Kunden zeigen kannst, dass du nicht derjenige bist, der das Ganze zu verantworten hat, sondern ein technischer Defekt oder sonst irgendwas, dann steht normalerweise bei einer guten Kundenbeziehung auch nichts einer Rechnung im Wege, dass du deine Aufwände in Rechnung stellst. Und wenn du eine Lösung hast für das Problem, dann kannst du auch ein Angebot schreiben mit der Maßnahme der Hardware und Software, wie das Problem zukünftig nicht mehr auftreten wird. Solltest du jetzt aber feststellen, dass eine dritte Partei für den Fehler verantwortlich ist, zum Beispiel ein anderer Dienstleister von der ERP-Software, vom DMS-System oder sonst irgendwas, dann ist es wichtig, dass du die Situation deinem Kunden erklärst und ihm Hilfe anbietest. Denn nichts ist, nichts ist nerviger als dieses Ping-Pong-Spiel von einem Dienstleister zum anderen, der ist schuld, der ist schuld und am Ende war es keiner und der Kunde steht doof in der Mitte. Das möchte nämlich kein Kunde erleben. Und hier kann man sich auch wunderbar als IT-Dienstleister abheben, indem man selbst die Initiative ergreift. Indem man sagt, jawohl, ich kümmere mich um das Problem, auch wenn das, das äh, ursprüngliche Problem jetzt nicht aus meinem Hause kommt. Ich kümmere mich drum, denn wenn du nachher mit dem dritten Dienstleister ähm, etwas klärst, irgendwas machst, damit der Fehler nicht mehr auftritt. Das sind Dienstleistungen, die du natürlich wieder in Rechnung stellen kannst. Und wenn du dem, deinem Kunden eine bessere Lösung hast, ähm, wenn du es vielleicht aus einer Hand kommt, wenn du diese Dienstleistung übernehmen kannst, dann kannst du dem Kunden auch problemlos darüber ein Angebot schreiben. Denn für den Kunden ist es ja in der Regel Egal, von wem es kommt, Hauptsache es funktioniert. Und mit je weniger Parteien er zusammenarbeiten muss, desto besser. Du bist der IT-Dienstleister, wenn du für für eine Sache mehr verantwortlich bist, wenn du dich um eine Sache mehr kümmern kannst, für den Kunden umso besser. So, vorletzter Schritt, Schritt 9. Problem ist beseitigt, Kunde ist wieder zufrieden, alle sind happy. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, den Kunden aktiv nach seiner Kundenzufriedenheit zu fragen. Sprich ihn nochmal einige Zeit, nachdem das Problem gelöst ist, den Kunden an. Sag ihm, lieber Kunde, sind Sie mit der Lösung zufrieden? Ist das Problem wieder aufgetreten? Und so weiter. Und wenn er jetzt sagt, wenn er bestätigt, das Problem tritt nicht mehr auf, er ist happy, es super, lieber Dienstleister, dass du mir geholfen hast, dann frag ihn nach einer Bewertung. Frag ihn nach einer Kundenstimme, nach einem Testimonial, nach einem Referenzschreiben. Wenn du das Problem für den Kunden gelöst hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt, ihn nach so etwas zu fragen. Und das hilft dir natürlich wieder weiter bei anderen Kunden und vor allem bei der Neukundenakquise. Last but not least, zehnter Schritt, solltest du dich intern immer wieder fragen, was kannst du verbessern? Was kannst du in deinen internen Abläufen verbessern? Was kannst du eventuell bei deinen Mitarbeitern verbessern? Sei es Weiterbildung oder irgendwelche Leitfäden, irgendwelche Checklisten, irgendwelche Prüfinstanzen, damit so etwas bei welchem Kunden auch immer nicht mehr vorkommt. Damit dieser Fehler nur ein einziges Mal vorgekommen ist. Und zwar einmal über alle deine Kunden hinweg. Sprich, welche Learnings zieht dein Unternehmen aus diesem Vorfall, dass ein Kunde von dir unzufrieden war? So, das waren meine zehn Schritte zum Umgang mit unzufriedenen Kunden. Falls du dir die zehn Schritte nicht mitgeschrieben hast, habe ich sie für dich in einer Anleitung zusammengeschrieben, die du natürlich wie immer im kostenlosen Mitgliederbereich findest, melde dich einfach an und lade dir die zehn Schritte herunter im Umgang mit unzufriedenen Kunden. Als Zusammenfassung der heutigen Episode, die wichtigsten Punkte sind, dem Kunden zuhören und sich selber verantwortlich zeigen, Verantwortung übernehmen, dann handeln und das Problem aus der Welt schaffen und zum Schluss mit dem Kunden die Situation klären und überlegen, wie man es zukünftig auch vermeiden kann. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und bringt dir auch einen Nutzen. Weitere Informationen zu dieser Episode findest du im Internet unter focus itdienstleistercom slash 005 und hier findest du auch den Link zum kostenlosen Membership-Bereich, wo du dir den 10-Schritte-Leitfaden runterladen kannst im Umgang mit unzufriedenen Kunden. Das war die fünfte Episode des Podcasts Fokus IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Das nächste Mal geht es um die Customer Journey. Wie also normalerweise die Reise eines Kunden verläuft. Wie kommt er zu dir? Und zwar zu dir, wenn du ein Systemhaus bist oder wenn du ein PC-Doktor bist. Ja, bis dahin. Sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder darum geht, dein IT-Business einen Schritt voranzubringen. Ciao.